0: Hola amigos, bienvenidos a Limbombón. El día de hoy estamos Dani y yo acá eh, y queríamos retomar uno de los temas este, que, que habían quedado pendientes dentro de las listas de sugerencias que nos habían hecho llegar. Uno de ellos es retomar el tema del feminismo. Entonces eh, yo me di a la tarea de recordar algunas autoras en feministas, pero pues no son tan recientes. Entonces, una de ellas eh, es muy conocida porque es dentro de las feministas clásicas, y que es Simone de Beauvoir, y eh, me gustaría recordar una pregunta que ella se hace y pues que discutamos un poco sobre, pues, en torno a esa pregunta. Esta, esta cuestión era en su libro del, del segundo sexo. Ella se pregunta, o dentro de todas las cosas que aborda, dice, una mujer... ¿nace o se hace? Entonces, ¿tú qué piensas, Dani?
1: No, pues la mujer no... Yo creo que se hace, se va haciendo. O sea, no... Hay, no hay, hay ciertas cosas que pues no, no... No precisamente son las que te... Pues la que, las que te definen, ¿no? Entonces, creo que sí estamos rodeados de muchas cosas que nos hacen definirnos o nos hacen acercarnos a, a tener un cierto como prototipo de cómo deberíamos de ser.
0: Eh, efectivamente, bueno, ella eh, dentro de tantos temas que eh, aborda en ese libro tan controvertido en, en su época, eh, dice que la situación de las mujeres están atravesadas por eh, las normas que están que la sociedad le ha impuesto a las mujeres y que al final pues han sido determinadas por quien cree. Los, por hombres. los hombres. Y no es que eh, los hombres sean el enemigo número uno, ¿no? ya lo habíamos dicho, pero sí eh, en, en algún momento pe pensamos y dijimos que pues es una visión del mundo construida por hombres y para hombres. Entonces eh, Simón de Beauvoir habla acerca de este tema, entre otros también eh, la cuestión del aborto. ¿Tú qué piensas respecto al aborto?
1: Pues yo creo que es una decisión propia no, debe estar... Bueno, al final del día, o sea, en cuanto el aborto o, o en cuanto a muchas de las decisiones que tomamos para eso, este pues desgraciadamente a veces sí se ven influenciadas por mucha presión social. Entonces, eh, creo que todavía se ve mal que una mujer decida no tener hijos, o sea, sí, conscientemente de que a lo mejor eh, ya está embarazada y todo, pero aún así se ve como una decisión este, en la que la mujer es la villana. O, o en que las, las personas deciden, inclusive en parejas, las parejas que deciden eh, no vaya a abortar, no tener este, no tener al bebé, pues se siguen viendo como villanos, como malos. ¿Por qué? Porque siempre está el mismo argumento de ay, es que son, son el bebé que culpa tenía, es que, o sea, pero al final es una decisión propia y solamente la pareja o, o las personas que se van a hacer cargo pues saben su realidad, saben sobre qué están parados y, y no creo que, que sea una decisión que afecte, pues este, al contrario es una decisión que, que beneficia a la sociedad.
0: Y por ejemplo, en, en cuestión eh, ya un poquito más, más allá, bueno en México vivimos algo que, que pues quizá en muchas partes del mundo todavía se vive, que es la discriminación de las mujeres por abortar y dos, también la eh, criminalización de las mujeres por abortar. ¿Tú qué piensas? ¿El aborto debería ser un derecho? ¿O solamente debería ser despenalizado?
1: Pues debería ser un derecho, de, en definitiva. O sea, no, no, no entiendo por qué no podrías tú decidir sobre lo que, sobre una responsabilidad tan grande que esté en un hijo. O sea, no, no le veo el el por qué, por qué no decidió sobre eso, porque al final pues tú eres el que va a vivir o la que va a vivir esa realidad y tú sabes eh, hasta dónde puede, puedes tener un cierto alcance y el hecho de que las demás personas decidan o digan o eso pues creo que eso genera problemas y problemas y por eso puede ser una de las grandes problemáticas sociales el permitir que otras cosas tomen esa, otras instancias tomen esa decisión tan importante para nosotros.
0: Yo más más bien, bueno, me, me voy un paso atrás eh, de ti y yo diría que, que más allá de decidir sobre el hecho o la responsabilidad tan grande de ser papá o mamá, creo que una de, los princip de las principales razones por las cual, por las cuales se debería considerar el aborto como un derecho es porque es tu cuerpo, simple y sencillamente porque es tu cuerpo. Entonces, eh, hay, hay una asociación que se llama este, Católicas por el Derecho a Decidir y son justamente mujeres que profesan la religión católica y que ellas hablan abiertamente sobre este tema y, y ellas sí consideran que la mujer debe, eh, debe tener derecho a decidir sobre su cuerpo. E incluso hay algunos sacerdotes en, el, en la vía este, religiosa que también hablan sobre el tema y también dicen, pues es que si hablamos, eh, consideramos ya en, en términos más biológicos, que hay un, un, cierta, un, cier, un cierto periodo en el que ni siquiera es un bebé, ¿no? Eh, mm -hmm. Simple y sencillamente, pues es una célula y si nos vamos a ver tan este, exquisitos en, en que matamos células, entonces no te puedes ni siquiera rascar, porque cuando tú te rascas, lo que desprendes son células de tu piel y estás matando células. Entonces, habría que, que delimitar los parámetros para cuando este, efectivamente sí podrías no estar incurriendo en, en, en algo más, que pues la decisión de tu cuerpo. Esa es mi eh, opinión muy personal, pero eh, también pienso que, que el tema de la despenalización, o sea, creo que ni siquiera debería de haber una penalización por decidir sobre tu cuerpo, porque no hay una penalización si te quieres este, hacer una rinoplastía, no hay una penalización si te quieres quitar una costilla, no hay una despenalización, porque te quieras, este, eh, no sé, inyectar colágeno en los labios para hacerlos más grandes? Porque eso se entiende que es decisión sobre tu cuerpo. Uh -huh. ¿Por qué no deberíamos tener decisión sobre nuestro cuerpo para otras instancias? Y además, ¿por qué esa decisión debería estar este, controlada por un aparato gubernamental? En este caso, por un aparato jurídico. Esa es una. Algo que yo no, no me explico y que además ese aparato jurídico está eh, supeditado a leyes construidas por hombres.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en lo único que estoy tratando de entender, eh, por ¿cuál es la diferencia? o quiero, quiero tratar de entender, eh, esclarecer esa parte de la diferencia de lo que tú comentas de por qué no hay una penalización cuando te haces una rinoplastia o te mueves una costilla o algo así. La diferencia creo yo, no estoy segura al 100, pero creo que podría ser porque en teoría ellos ven como que es una vida la que depende de ti. Entonces este, quiero entender que por eso eh, hay ciertas, como ese tipo de, de, cos, de minu minuidades en, en, en ese asunto, pero pues bueno, y aún así ¿no? sigue siendo tu cuerpo y solamente tú sabrás si si cuentas con la capacidad para para este para albergar otra vida o, o no o simplemente no lo deseas, ¿no? Y no está mal ni mucho menos, al contrario es actuar responsablemente conforme a tu realidad y conforme a lo que tú quieres.
0: Y ahora también otra cosa que me llama mucho la atención es que aún cuando las mujeres decían abortar pues se les criminaliza y por ejemplo aquí en Ciudad de México que es este es legal eh, se les criminaliza aún cuando a, hayan eh, ejercido su derecho a la decisión sobre su cuerpo y pues se les también se, se les va como juzgando se les juzga a las mujeres por por el derecho a decidir sobre algo que es personal. Claro, bueno, ahí entra,
1: creo que otra cosa que es también muy importante, que es un poco el, el estigma social que, que trae la mujer por, pues, como por mucho tiempo, ¿no? por muchos años, y es ese estigma en que la mujer debe de jugar un cierto papel y más como forjadora o, o como, eh, vaya, como la sociedad ha dictaminado que la mujer debe de forjar. Eh, todo el tiempo el papel de, de mamá dentro de un núcleo familiar o de, más bien de la mujer, que la mujer siempre tiene que ser como ese, ese tiene que tener eh, ese objetivo, eh, el de forjar un hogar, forjar una familia, el que muchas de las cosas que, que, que ha, haga o muchas acciones tienen que ir encaminadas a ello. Y bueno, yo creo que por ahí puede ir el que se siga viendo como villana o como... Eh, por poner un término casual eh, mala eh, cuando una mujer decide pues este decide tomar esa decisión a pesar de que es legal no o sea más allá de a lo mejor también la legalización pues también es como ese estigma social y esa parte marcada de la sociedad en la que en la que se sigue viendo se sigue viendo mal no hay ese apoyo eh, moral no hay esa no hay información inclusive y bueno Inclusive, pues esas cosas hacen que como mujer quizá te llegues a sentir culpable, y llegas a creer que esa decisión está mal y a lo mejor, pues bueno, este pues ya se desencadenan otra otra situación y otra serie de cosas que, que pues no te hacen estar
0: a gusto, ¿no? Ni vivir en paz. Exacto. Y aquí me gustaría retomar algo que, este, que pues, se ha documentado en, en algunos casos y es que efectivamente las mujeres que han decidido abortar pues han declarado que no es un proceso <coughs> después de tomar esta decisión que, ha sido, que haya sido sencillo pero que han tenido en muchas ocasiones que vivir con el estigma o este, pues, guardarlo en secreto es decir, hacerlo incluso eh, sin el apoyo de nadie de su familia porque pues, por el simple hecho de decir voy a abortar pues se les criminaliza, se les juzga, sin tener en cuenta toda la otra parte física, toda la, la otra parte emocional que, que viene con esta decisión tan fuerte que es, pues, abortar, ¿no? Porque incluso, bueno, no sé si en alguna ocasión a, a alguien lo hayan operado o hayan tenido hayan perdido a alguno de sus miembros, eh, pero el hecho real es que cuando... Tú tienes cualquier operación, pierdes cualquiera de tus miembros, tu cuerpo comienza a resentir ese hecho. Es un, un proceso natural del cuerpo, eh, como la pérdida, sufrir la pérdida. E incluso, pues, eh, pensadores, eh, científicos, todo el mundo lo ha, ha dicho. O sea, pareciera que somos seres que están en constante pérdida pérdida por, eh, ya sea física o emocionalmente, y, y todo eso se resiente cuando hay una decisión así de por medio, ¿no? Sí, sí, Y este, ¿qué otra cosa iba, te iba a decir? Ay, porque vean no. que no estamos siguiendo un guión. <risa> es muy rudo este
1: asunto del aborto.
0: Sí, pero bueno. Eh, Al final creo que es
1: una decisión muy personal, eh, digo, hay, habrá quien diga, sí, el aborto sí, habrá quien diga, no, pues yo estoy a favor de la familia. Yo creo que ambas posturas son, son, este, vaya, son, son buenas, son, siempre y cuando pues, bueno, no afectemos a nadie y, y claro, pues este, estemos como conscientes y, y bueno, si creemos que ese es el camino que nos lleva a, a, a estar contentos, a estar felices, digo, adelante pero tampoco se vale que juzguemos ¿no? a las personas que a lo mejor decidan tener o que sean pro familia está, está bien, y también los que sean, eh, estén en contra de digo, siempre y cuando vuelvo a lo mismo no se juzgue y no se pues este, no no sé, no, no
0: señalemos a nadie y no afectemos yo creo que es válido desde mi punto de vista, algo que también comentabas, que este eh, en estas mujeres que deciden eh, tener o hacer válido su derecho por, el, por abortar, pues toda esta cuestión que dices que pues, se le señala, que uh -huh. este, por valores familiares que, o valores que, eh, morales que a la mujer se le han implantado en esta cuestión de que una mujer no nace, sino se hace, es decir, que día a día las, las mujeres vamos eh, con una carga sobre los hombros que no, des, no decidimos tener, sino que simple y sencillamente la sociedad nos la impone por un eh, sexo con el que nacimos. Eh, creo que también hay otro tema importante, que es el de, el de la religión. porque Porque pareciera que todo el tiempo nosotros estamos juzgando lo que está bien y lo que está mal con base en valores religiosos. Desde mi punto de vista, la moral o la ética, eh, algunas personas dirían que moral y ética son completamente diferentes, algunas dirán que es lo mismo, Están, eh, parece, parecería que nuestros valores van pegados a los valores religiosos. ¿Por qué una mujer tendría que estar mal si, si tiene más de, más de una persona con la cual entabla una relación? Pues no, no tendría... Como, como si no si nada más. O si yo, porque ajá. si ajá. yo tuviera más de una pareja, o sea que un poliamor, si fuera cosa. Ajá, poliamorosa. Ah, bueno, yo creo que... Más es allá de la monogamia. Ah, bueno,
1: porque, o sea, es muy válido siempre y cuando digo, tú
0: no tengas un cierto compromiso no, con una no, pero, persona. Pero esa es, ese es tu, tu opinión. Pero el hecho es que a, a la mujer se le juzga si alguien sabe o si la sociedad sabe que una mujer... Tienen más de una pareja. Ah, bueno, Pero sí. en el caso de los hombres, ¿qué sucede? Pues casi le aplauden, ¿no? Dicen, es un chingón. No. Bueno, antes, antes era un poco
1: así. Ella actualmente creo que ya es un poco diferente en ese aspecto. Digo, ya, ya cuando sabemos que un hombre tiene muchas parejas, usualmente decimos es un perro, o, o usamos ciertos términos. Creo yo, pero de todas maneras se sigue estigmatizando esa parte, o sea, hombre y mujer se siguen estigmatizando, ¿por qué? Porque vuelve a lo mismo. Depende mucho, y bueno, muchos desconocemos a lo mejor los términos en que las parejas no se acuerden, ¿no? Hay, hay gente que dice, bueno, así estamos bien, ¿no? Tenemos como varios y está bien. Habrá gente que, que somos conscientes de que a lo mejor tienen un cierto compromiso con alguien, y de repente nos vemos con otras personas y entonces pues ahí es cuando empezamos a decir ciertas cosas pero creo que, eh, bueno, en cierta forma no se debe ni de juzgar independientemente de, de ciertas situaciones no se tendría que juzgar, mucho menos pues este, ahí realizarle un juicio satánico diciendo que son la peor escoria del mundo cosas así, pues, pues no, no, creo que creo que no.
0: Pero el hecho es que es eso no se debería hacer, pero, pero se, hace. se hace, entonces creo que eso es a lo que me refiero, con que ciertos de nuestros juicios de valor o ciertos de nuestros juicios morales tienen que ver con juicios religiosos y creo que estamos a muy buen tiempo de decir, o de incluso el mismo presidente, muchas de las cosas que, que habla eh, sobre la familia, que la mujer es la que debe cuidar a los a los ancianitos. Está, está, está. O sea, son valores religiosos prácticamente que, que la religión O la sea, tú,
1: tú dices que tú, tu postura, o bueno, por lo que estoy entendiendo que estás, que estás mencionando, ¿tú crees que el estigma social que arrastramos las mujeres o los hombres eh, viene de la mano de la religión? Sí. Ah,
0: ok. Desde mi punto de vista, ay, ya, sí. Ve, ah, va, órale. Hasta, no, sí, sí, sí. Creo que en parte sí, tienes mucha sí, razón. Sí, desde mi punto de vista, sí. sí y sí, creo que sí. es algo que se debe cambiar. Creo que
1: sí, y pero... ha ido cambiando que... poco a poco.
0: O sea, no, que, no, no, te voy a decir, son los responsables. No.
1: Pues es que pareciera que sí, lo están diciendo así, pero... Desde mi punto de vista, no tanto. O sea, no, no es 100% la... La, para mí no es 100% la religión, o sea, sí tiene un, un cierto porcentaje, pero siento que hay otros factores, o sea, que hay otras cosas que influyen y digo, no tengo con certeza, no te podría decir, este, Ay, hay cierto factor que pasó en tal fecha, o sea, tampoco, pero sí, sí creo que hay, hay cosas como a lo mejor las diferencias físicas eh, que pueden influir como para que siga habiendo esa... Esa diferencia no tendría que ser, no estoy, no estoy diciendo que esté bien eso, no, pero sí siento que son cosas que han influenciado eh, para que se siga viendo siga como que esa brecha, siga viendo como que esa desigualdad, sumado evidentemente a la religión y sumado, bueno, a miles de factores que, que, han, que han surgido.
0: Desde mi punto de vista, eh, eh, esa falsa justificación de la diferencia fisiológica, también tiene que ver un poco con, es que si, si tú rastreas en la historia, te, te vas a dar cuenta que todo nos, retoma, nos remonta a gran parte a la religión. ¿Por qué? Porque somos, eh, por nuestra historia prácticamente también, o sea, se nos impuso una religión, se nos impusieron ah, bueno, ¿pero ciertas entonces, creencias entonces
1: de de México solamente porque... yo no, y, y, el
0: machismo y, no, y, en, y, y no, y también y si, también si tú lo si tú lo ves en otras religiones, por ejemplo, eh, en los talibanes también sucede. Sí, sí. Entonces, sí. siento que hay cierta relación con los valores morales algunos, no todos, que rigen a esta sociedad y que están ligados a la religión. Y cierta y obviamente ciertos constructos, ciertas justificaciones están basadas, eh, si tú le vas rascando más, en ideas religiosas. Por ejemplo, la diferencia fisiológica entre hombre y mujer, si tú abres eh, este la Biblia, pues ahí lo dice que el hombre en que la mujer tiene que estar y que salió de sí pero a la hombre,
1: primera, sí 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 o sea no 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 estoy diciendo que no la religión no tenga cierta este, responsabilidad claro que la tiene por supuesto que la tiene yo creo también que las diferencias fisiológicas también son como una base porque a ver bueno yo trato de imaginar un mundo en el que o un sistema en el que no haya religión tú crees que si no hay religión ya no habría machismo
0: seguramente
1: yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no, porque viene ligado también de del... Yo, bueno, yo siento que viene ligado también de que la, los seres humanos tenemos cierto egoísmo, cierto egocentrismo, y, y vuelvo a lo mismo, ciertas diferencias fisiológicas. No estoy diciendo que esté justificado, ojo, ¿eh? No está, no está justificado, pero sí siento que el ser humano, eh, vaya, tiene ciertos eh, ciertos errores en su no sé si errores, pero sí tiene ciertas cosas en su forma de ser que este, instintivamente que, que, bueno, que muchas veces este, pues en, esa, en esas creencias o en esas, este, eh, vayan esas creencias como egocéntricas, ¿no? En el caso del machismo, en que pues bueno, el hombre es como el el centro de todo, y todo gira
0: alrededor, pero eso, y lo demás está... Pero, a ver, indaguemos un poco en, en el homocentrismo. Uh -huh. ¿De dónde surge eso? No sé, tú de dímelo. No. Ay, ¿tú eso, estás hablando de... Eso, si tú te vas a la historia, hasta antes de la Ilustración, el centro de todo era Dios. Ajá. Después de la Ilustración, con Kant, ya se ve, eh, hay como una apertura de pensamiento y ahora no es Dios el centro del universo, sino el hombre, pero estamos hablando en sentido masculino, porque toda esa línea de pensamiento si tú rastreas mujeres que hayan este... No, o sea,
1: yo vuelvo a lo mismo, yo no estoy diciendo que la religión no tenga responsabilidad, lo vuelvo a repetir yo creo que sí, sí tiene responsabilidad, tiene mucha responsabilidad pero también creo que que habrá personas que por decir no profesamos una religión y, y este y digo hay ciertas cosas, ciertas conductas, eh, pero no, 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 no creo que la religión sea la responsable de todo el 100% de eso, o sea, yo, yo considero que no es al 100%. Tú me dices que tú sí y que inclusive nos yo no vas digo a que el
0: cien sea la responsable, pero lo que sí pienso es que ha eh, puesto piedras angulares para el comportamiento de todas las personas. O sea, no estoy diciendo ah no es que todos los eh, todos respondemos todos profesamos una religión y es la religión católica, y todos seguimos los valores impuestos por la religión católica. No, estoy diciendo que, que los comportamientos de, de toda la, de la sociedad en, en general están, eh, digamos, están inducidos por ciertos valores religiosos. Estoy, solamente es eso. No estoy diciendo que todos profesamos una religión, porque ni yo la profeso. Entonces, pero bueno, finalmente... Eh, retomando a, Virginia, a a Simone de Beauvoir, pues ella decía que, que pues el aborto debería de, este, considerarse eh, para la libertad de la mujer porque pues el problema no es si uno está de acuerdo o no, sino hay que partir de que existe, de que en todas las, las sociedades, en todos los tiempos, eh, a favor o en contra, hay mujeres que lo han dicho. Y desde ese punto de vista, pues yo también lo comparto, porque creo que independientemente de si uno quiere abortar o no quiere abortar, creo que todos tendríamos que tener el derecho a decidir. Entonces, desde mi punto de vista, es algo de lo cual las mujeres tenemos que tener una, una amplia libertad para, para poder decidir. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, pues lo, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Creo que es este eh, es una decisión propia. Es tu cuerpo y bueno, tú, tú tienes el derecho para, para decidir lo que te conviene y lo que no. Yo coincido
0: totalmente. ¿Algo más que agregar? Nada más. Pues quizá este episodio quedó chiquito, pero si nos adentramos a, a otro punto sobre esto, seguramente nos nos quedará otra, otra media, media hora. hora. <risa> pero sí son estos temas de y de interesantes, pero es importante ponerlos en la discusión y, y okay. del día a día, porque solamente podemos, así podemos avanzar. Okay. Muy bien, pues gracias. Hasta la próxima. Adiós.